0: olá 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 meus caros amigos Cá estamos nós novamente mais um programa, programa número 60 eu acho acho que é isso né número 60 do podcast Net de quem é esse maravilhoso podcast aí da podosfera brasileira é... no programa passado eu percebi que teve umas oscilações de áudio é... porque eu não é de né eu só gravei e aí, eu botei uns, uns presets aqui no programa e eu achei que tava tudo bem. Mas aí, depois eu fui ver os negócios e aí eu vi que tava cagado os, os volumes: tinha as partes mais altas, outras mais baixas. Umas partes que as músicas tava mais alto que a voz. Enfim, é uma coisa que eu vou cuidar aí desse, desses novos modelos, beleza? Tentando ter mais cuidado aqui com que que eu chamo de ouvintes, né, como que eu chamo de, de, de não sei, não sei nem do que que eu chamo aqui, mas enfim, é... estamos aqui segundo dia seguido, né, fazendo esse programa, é... ontem eu fiz também, tô fazendo hoje de novo, não sei se vai continuar nesse ritmo, se continuar show de massa, show de bola, se não continuar show de massa também, o que é que a gente pode fazer, né. Mas, é, no episódio de hoje, eu vim aqui falar um, um pouquinho né, pra vocês aqui desse rolê todo de quarentena que tá rolando aí. E, primeiramente, eu queria dizer que eu estou aproximadamente um mês e meio nesse rolê aí de quarentena. É, estou saindo de casa, assim, até duas semanas atrás eu tava saindo de casa pra correr na praia. Eu moro na praia, não sei se vocês estão ligados nessa, nessa informação, mas eu moro, tipo, bem pertinho da praia. E aí eu tava saindo pra correr na praia. Porque, primeiro, porque ficar em casa esse tempo todo deixa a pessoa, a pessoa começa a ficar doida, tá ligado? Doida assim das ideias mesmo. E aí, segundo, porque você ficar muito tempo em casa, você começa a ficar meio sedentário ali, né, e tal. E aí eu fiquei comecei a ficar preocupado com essa situação E aí eu comecei a pensar, pô, eu devia correr na praia, né? E aí foi exatamente o que eu fiz Eu comecei a correr na praia, eu e meu irmão E por dia eu tava correndo aproximadamente 5km por dia O que é um número bastante alto é... E eu tava satisfeito aí com essa situação aí, né? Só que o grande ponto é o seguinte eu tava correndo até o um momento em que não tinha nenhum caso registrado é, nas redondezas aqui do meu bairro, né? E aí no dia que eu vi que saiu um caso eu fiquei tipo Eita, acho que talvez não, não seja a melhor opção, né? E aí eu também cortei da minha rotina aí esse lance aí de correr na praia porque praia entra em contato ali com outras pessoas, né? Apesar de que eu não entrava em contato direto de verdade assim, mas enfim, eu tava ali meio que compartilhando um ambiente Apesar de não ser um ambiente fechado, nem tá causando aglomerações Mas, enfim, não, não, vamos, não vamos testar aí, né? Porque a fuga de Deus, ela vem, ela vem de, de várias formas, né? E a gente não quer testar a fuga de Deus É... E aí eu tô, ah, ao menos, um mês e meio aí nessa... nessa... Essa loucura de meu Deus Que é esse, esse negócio dessa quarentena aí E aí eu passo o dia todo em casa Fico fazendo as paradas Tô trabalhando, né? Trabalhando à distância Mas eu fico fazendo outros Uns projetos pessoais também E aí Uma das coisas que eu pensei que eu poderia voltar Já que eu tenho a estrutura aqui, né? Era o podcast, eu tô tentando voltar aí Aos poucos, quem sabe Não, não volta aí de vez Não sei, né? Não vou prometer nada Mas enfim o grande lance é que eu tô nesse rolé há muito tempo né e eu aprendi algumas coisas tipo aprendi como lidar melhor com esse rolé e eu queria compartilhar com vocês aqui é, alguns do, dos insights que eu tive né eu, eu li um, um rolé de um cara que era é, o cara ele, ele dava um relato é, ele era um, um marinheiro da, dos Estados Unidos E aí esse bicho ele dava um relato De, de como ele lidava com o distanciamento social No tempo que ele trabalhava como coisa de submarino, tá ligado? O bicho disse que ele, durante seis anos da vida dele Ele trabalhava com esse rolé de submarino E aí, nesse, nesse rolê de submarino ele fazia tipo umas missões, tá ligado? E aí essas missões ele tinha que passar aproximadamente é, seis meses é, lá no, dentro do submarino, né, lá debaixo d'água e tal, e aí ele disse que eles saíam de, de vez em quando para reabastecer os negócios lá do submarino e tal, os suprimentos, os, né, coisa combustível também, sei lá, mas aí ele disse que era tipo questão de, sei lá, sair dois minutinhos assim do, do, debaixo d'água, Fazia os negócios de manutenção e voltava, tá ligado? Era praticamente no contato humano que ele tinha. E aí ele acabou aprendendo bastante aí, né? Porque ele tem que lidar é, com muito mais frequência, digamos assim, que nós seres humanos normais. E aí ele escreveu, é, acho que eram 11 tópicos lá. E aí eu queria compartilhar com você, eu não sei se vai dar tempo de compartilhar nesse episódio, porque eu também queria falar das coisas que eu percebi comigo mesmo, assim, do meu interno, tá ligado? E depois eu queria compartilhar as coisas desse cabo aí que ele compartilhou, que eu achei legal. Mas enfim, vamos ver aqui se dá tudo no episódio, se não der, a gente faz dois e é isso aí, né? É... A primeira coisa que, que, eu, que eu me liguei que, que eu poderia melhorar em mim mesmo nesse negócio dessa quarentena, é que as minhas skills culinárias, elas eram, tipo, eram suficientes para sobreviver, tá ligado? Mas para eu mesmo fazer a minha própria comida todos os dias, e a do meu irmão também, aí eu comecei a pensar se, tipo, eu não tava repetindo demais. E eu comecei a pensar que talvez o meu, 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 meu menu culinário, ele fosse um pouco... É limitado, tá ligado? E aí eu comecei a ficar um pouco pirado com isso. E eu comecei a pesquisar várias receitas e comecei a, 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 a tipo, adequá-las para o meu cotidiano. E eu descobri que culinária, tipo, culinária um tanto mais rebuscada que a culinária do dia a dia, assim que a gente tá acostumado, ela é na verdade muito simples. Tipo, sei lá, ontem eu fiz uns pastel aqui, tá ligado? Uns pastel frito. E a massa do pastel, por exemplo, ela só tinha três ingredientes, que era creme de leite, farinha de trigo e o botei sal também. Aí, tipo, no nosso dia a dia, assim, quando a gente não tá acostumado, né, a gente vê assim o pastel feito e a gente pensa, porra, jamais conseguiria fazer um pastel desse. Porque é uma coisa que não está no nosso cotidiano, tá ligado? Mas se você vai lá e para e vai pesquisar como é que faz a massa do pastel, por exemplo, você descobre que existe uma massa de pastel que pode ser feita com apenas três ingredientes e um deles ainda é opcional porque é sal né tipo você pode fazer o pastel sem a massa do pastel sem botar o sal da tá lei e aí uma das coisas que eu fiquei reflexivo sobre isso aí, né? de quando você acha que não é capaz de fazer alguma coisa que é digna apenas de seres humanos um tanto mais elevados e aí você descobre que, na verdade, essa coisa nem é tão elevada assim. E você, na verdade, é capaz. e Isso me leva a pensar que, na verdade, a gente é capaz de tudo, né? O ser humano é essa máquina maravilhosa. Essa máquina cheia de engrenagens. É, pensadas todas elas pelo nosso querido Deus. É, às vezes eu acho que as pessoas que escutam ficam... Tipo, em dúvida se eu acredito em Deus ou não, sei lá, porque eu sempre falo em Deus, né, tipo, qualquer oportunidadezinha eu digo, é, pode crer, isso aí Deus fez bem, né, então, ah, não sei o que, porque é, Deus, Deus proverá, é, mas na verdade eu não vou nem dizer aqui que é que eu acredito, né, vai que eu mago alguém, né, vai que eu mago algum ser humano, mas pode ser também que se eu falar, eu encontro algum ser humano que também acredita na mesma coisa que eu, e a gente possa compartilhar das nossas crenças. Mas o que será mais válido? Causar ódio no coração das pessoas? Ou achar um ser humano que compartilhe das, das suas crenças? Não sei. Se você sabe, deixa esse comentário aí no e-mail. No netodiquem@gmail.com Ou manda uma DM aí no Twitter. Que de vez em quando eu olho lá e, e dou uma, uma sacada. É... Outra coisa que eu percebi, na verdade eu percebi, não, eu sempre tinha percebido isso, mas eu confirmei nessa quarentena é que é, a minha higiene ela é muito direcionada para o convívio do dia a dia que eu tenho com as pessoas, tá ligado? Tipo assim, como é que, como é que, o que, é que você tá falando, né? É, por exemplo, se eu não vou sair de casa eu não tomo banho de manhã, tá ligado? Quando eu acordo. E aí eu comecei a pensar nas problemáticas que isso tinha. Que isso tem, né? Porque antes não tinha, porque tipo, todo dia eu saía, tá ligado? Tipo, todo dia eu ia resolver alguma coisa, tá ligado? Todo dia eu ia resolver alguma coisa, uma... todo dia eu ia ter que ir em algum lugar, em que, sei lá, na faculdade, eu... enfim. E aí isso não era um problema, tá ligado? Só que a partir do momento que eu passei a ficar todos os dias em casa. E aí, eu trabalhava de casa, e enfim, é, isso começou a ser um problema, né? Porque, tipo, eu começo a passar dois dias direto sem tomar banho, e três dias, 18 dias. Aí, no 29 dia, eu parei e pensei: caralho, velho, eu preciso começar a tomar banho aqui, dependendo se eu vou sair ou não. E aí, eu comecei a fazer isso, né? E aí, outra coisa que eu percebi é que, tipo, se eu tô em casa. Minha roupa padrão é estar tá de cueca, tá ligado? Tipo, eu não uso uma calça, eu não uso uma bermuda, eu não uso uma camisa dentro de casa. Só que aí, isso começou a me incomodar, tá ligado? Porque, é, tipo assim, a gente tá vivendo esse rolé todo aqui da quarentena, né? A gente tá passando por isso agora. Sendo que, tipo, daqui uns meses, eu espero que sejam meses e não que sejam anos, né? Mas daqui uns meses a gente vai, vai acabar esse rolé aí, né? E aí a gente vai precisar voltar para nossa vida normal Aí tipo, eu fiquei pensando que talvez eu me acostumasse demais com a situação onde eu estou usando cueca para tudo E aí eu só conseguisse viver a partir daquele momento Se eu usasse cueca também para sair de casa, por exemplo, tá ligado? Só que aí isso podia dar um problema, podia ser preso, eu podia, podia gerar um monte de situações constrangedoras Que eu não estava confortável para gerar Eu não queria gerar, na verdade e aí eu fiquei pensando, caralho, eu preciso resolver isso aí, né? E aí eu comecei a usar usar roupa dentro de casa, né? Tipo, todo dia quando eu acordo, aí eu faço que? Eu tomo um banho? E aí eu visto uma roupa limpa, pego uma roupa e visto. E aí eu me deparei com outro problema, que é o seguinte. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de, de usar bermuda, né? Tipo... Eu gosto de cobrir as minhas pernas por inteira. Não sei exatamente por que, mas... Eu prefiro muito mais uma calça, ela se adequa muito mais ao meu estilo, do que uma bermuda ou um calção, né, e tal. E aí eu tenho muitas calças, mas eu tenho muito pouco... Muito pouco é, é ótimo, né? Eu tenho pouquíssimas bermudas, ou, ou calções, ou shorts, né? E aí... Isso é um grande problema por quê? Porque... Eu, na cidade onde eu moro aqui, faz calor pra caralho, né? E aí, tipo, calor pra caralho, eu passo um dia em casa com uma calça, ficar quente que só porra. Aí, isso foi um problema que eu me deparei aí, né? É, e aí, um outro problema que eu me deparei também, é que eu percebi que, tipo, o tempo que eu passo fora de casa, ele é um tempo que eu passo sem olhar pra dentro da minha casa, sem olhar pro meu quarto, sem olhar pra minhas coisas. E aí, esse tempo que eu passo fora, ele serve pra que o meu cérebro não se sinta incomodado com certas coisas que depois da quarentena eu comecei a ficar incomodado. Que tipo, o um negocinho ali tá fora do lugar. Mas enfim, eu só passo duas horas do meu dia vendo esse negocinho, então tá tudo tranquilo. Mas a partir do momento que eu passo 12 horas do meu dia vendo, sei lá, um, uma calça que tá no chão, por exemplo... Começa a me incomodar muito mais com aquilo. E aí, eu, nessas, nessa quarentena aí, esses dias, eu virei a pessoa chata da limpeza que fica achando coisa fora do lugar, que fica achando é, coisa que tá meio sujinha, não sei o que. E aí, uma luta diária é eu não virar a pessoa que vai lá e limpa, tá ligado? Porque, tipo, se eu virar isso, eu vou passar o meu dia todo limpando e organizando as coisas e não é isso que eu quero né eu quero tirar um momento ali x do meu dia dia sim dia não por exemplo e fazer essas coisas mas se eu for via a pessoa a Mônica do, do Friends né aí fodeu meu amigo aí eu não vou não vou viver mais porque tem um monte de coisa desorganizada tem um monte de coisa fora do lugar não sei, bem, não sei o que e aí isso, isso aí não, não vai ser é, não, não vai ter um retorno ali para mim tá ligado? Mas o tempo todo meu cérebro fica pensando, tipo, caralho, isso ali tá errado, isso ali tá fora do lugar. E aí, em partes, isso me faz entender um pouco é, a situação da, quando a pessoa, ela é dona de casa, né? No, na maioria das, das situações é a mãe, né, de, da, da, da pessoa. Ela fica muito vidrada nisso de peso de organização porque ela passa o dia todo em casa e ela fica, tipo, vendo com outros olhos, que você um adolescente de 16 anos não vê, tá ligado? E para você não é um problema, sua cueca tá há 15 dias embaixo da sua cama. Mas para a pessoa que tá ali o tempo todo enxergando aquela situação e traumatizando ela dentro da própria cabeça, aquilo ali é uma situação bastante complicada. E aí eu queria pedir para vocês aí se colocarem no lugar das pessoas que estão nessa situação. Que elas convivem o dia todo com a sujeira, Convivem o dia todo com a bagunça E... É... Basicamente é isso aí, né? Você colocar no lugar dela e pensar Caralho, Fred, Isso aqui é muito pior do que eu estou sentindo que é Porque eu não passo tanto tempo me importando com essas coisas E aí, isso... Tem outro gancho aqui que você pode é, trazer para o seu... como um ensinamento para a sua vida Que é o seguinte... Esse essa, essa digamos esse olhar mais aguçado para as coisas desorganizadas e para as bagunças e para as coisas que incomodam ali, isso não serve só para o mundo físico, para o mundo de organização da, da casa, tá ligado? Não serve só para uma louça, não serve só para o um cesto de roupa suja, não serve só para aquelas roupas que você deixa no varal durante oito dias e esquece de tirar. Isso aí também serve para a cabecinha da pessoa, né? Para os <risos> negócios da, da cabeça. Que quando a gente passa muito tempo fora da nossa cabeça, digamos assim, a gente passa a perceber menos os rolés que nos. Tipo, que estão desorganizando internamente, tá ligado? Os que estão ficando sujo os rolés que. tá ligado? E aí a gente simplesmente vai ignorando essas coisas. E aí a situação do vamos imaginar aqui a nossa o nosso cérebro, a nossa psique, a nossa nossa alma, nosso não sei, não sei mais nome não. Mas vamos imaginar isso aqui de dentro como se fosse uma casa também, tá ligado? Como se fosse um kitnet E aí quanto mais tempo você passa fora dele, mais Coisas vão se acumulando, mais coisas que você não está acostumado a ver vão aqui, né? Aqui dentro, vão ficando. E aí, chega um momento que você tem que se deparar com essas coisas, tá ligado? Você tem que dar umas arrumadas ali. E aí, o grande, o, o grande boom dessa quarentena foi que é muito mais fácil você tirar um tempinho do seu dia a dia voltando para a situação da casa mesmo, né? É muito mais fácil você tirar 20 minutos, meia hora do seu dia Pra organizar uma coisinha aqui, outra ali Do que todo dia você fazer uma grande faxina, tá ligado? Ou até mesmo, tipo, é muito mais fácil você tirar 20, 30 minutos por dia Do que todo final de semana você tirar, tipo, é, 4 horas do seu dia Uma manhã inteira pra fazer uma grande faxina na sua casa, né? Então fica aí a reflexão que essa faxina que você faz na sua casa também serve para a mente, meu querido ouvinte. Então fica aí a, a dica para você tirar o um tempinho, todo dia tirar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos, para você organizar a sua cabecinha. E aí isso aí você pode usar, usar aí da, das, das técnicas é, Um pouco mais avançadas, sei lá de meditação por exemplo enfim não sei o que você quiser aí vá atrás que você vai achar Mas o grande lance é você parar para organizar essa parada aí porque meus queridos amigos é, esse lance aí de, de, de ficar deixando a casa suja não, não não presta não certo inclusive eu queria dizer para vocês aqui é, aproveitando aqui o gancho é, procure aí na internet no YouTube casa suja é um, um grupo Eu diria um grupo É um é um conjunto de rap Eu não sei Mas é um cabo aí que faz um rap E eu que produzo ele não, não só eu, né? Outras pessoas também Mas eu produzi dizer umas coisas com ele aí Dos últimos anos E o maluco é bom Se quiser aí uma dica aí do Neto Batore Casa suja Só menino bom é... Enfim, tá dando tempo aqui Do podcast, né? Eu vou acabar por aqui. Não deu nem tempo de eu falar do negócio do Marinheiro, mas amanhã eu falo do negócio do Marinheiro. Então, amanhã não, eu não sei se amanhã eu vou gravar, né? Mas, algum, algum próximo episódio aí eu falo desse rolê do Marinheiro, que é interessante. O marinheiro é. O marinheiro é pica. É, qualquer coisa que vocês tiverem aí para falar, é. de E. Se não quiser mandar um e-mail, porque é uma tecnologia meio arcade, né? Fala no Twitter, Cheiramods X-R-A-M-O-D-S Manda um DM lá é, Que eu vou, vou ver e vou responder Talvez eu demore um pouquinho, mas aí já É um problema totalmente seu, né? Mas enfim, meus queridos É isto o programa de hoje fica por aqui é, Nós valeu, falou Caralho, acabou na hora que a música acabou, velho muito bom Vou tentar fazer isso todo dia